0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. A my tady teď sedíme s Martinou Mertovou, která není architektka, ale architekturou se vlastně celý život zabývá, jako historička, jako členka spolku za krásnou Olomouc, kde často bojuje právě za lepší architekturu, jako památkářka a tak jako, jako kurátorka sbírky architektury Olomouckého muzea umění. Ahoj Martino. Dobrý den. Ty vlastně... Ty stavby teda nevymýšlíš, ale díváš se na ně, nějaké interpretuješ, vykládáš, popisuješ, bádáš o nich. Tak co tě na architektuře zajímá a fascinuje? No asi schopnost utvářet právě ten prostor,
2: který nás obklopuje, definovat prostorové vztahy, ale taky vztahy lidí k tomu prostředí. To, To, že jsou velký rozdíly mezi chytrými, moderními městy, a takovými, které ten potenciál teprve musí v sobě vzbudit.
1: No a než ta stavba, nebo než vznikne architektura, tak to je nějaký dlouhý proces, někdo to musí vymyslet, pak to někdo musí postavit, musí se o tom spousta lidí dohodnout a tak dál. Tak co tě na tom procesu přijde jako nejzajímavější?
2: No, ta, že ten proces je opravdu velice složitý, všichni si to můžeme představit, kolik je zatím práce a vyjednávání a To se nám
1: vlastně, doufám, podařilo dostat do výstavy, o které se snad dnes budeme bavit. Ano, správně. My jsme uděli krásný oslímustek, protože skutečně my jsme se totiž sešli s Martinou na výstavě Architektura v procesu v Muzeu umění Olomouc, kde dělá kurátorku sbírek architektury a kde vlastně připravila ještě s kolegyní kurátorkou Klárou Janištovou výstavu o tom, jak vzniká architektura. My se budeme bavit tady o té výstavě, ale asi nejdřív se vůbec budeme bavit o tom, jak se sbírá architektura a co všechno je vlastně v muzejních sbírkách tady v Olomouci ve sbírkách architektury. A když je někdo kurátor třeba obrazů, tak si mu představit, že sbírá obrazy. Když je někdo kurátor fotografii, tak má ve sbírkách tedy asi fotografie. Ale když seš kurátorka architektury, tak asi nemůžeš mít ve sbírkách architekturu. Tak co tam je vlastně? Přesto tam je,
2: ale právě v těch procesních fázích, jako ve stádích skic, technických výkresů, potom nějakých už publikačních výkresů, vizualizací, jak teďka říkáme, které ale v minulosti měly jinou podobu a většinou jsou to ty nejcennější věci, různé perspektivy, axonometrie, to nás baví. No a potom jsou to určitě trojrozměrné ideje architektonické, čili modely. A to ať tedy autentické, autorské, tak potom série modelů, které jsme si jako muzeum postupně nechávali vyrábět v souvislosti s jednotlivými výstavami.
1: Možná, že to posluchači bourání zaznamenali, byla to docela událost, když před několika lety se pokus opravdu dát do muzea část stavby. Bylo to konkrétně Robin Hood Gardens, což byl takový experimentální betonový bytový komplex a Victoria Albert Museum zakoupili vlastně jednu část, asi tři patra, takový modul, který je uschován ve jejich sbírkách. Je tohle nějaká cesta pro muzejník, jako sbírat stavby nebo části staveb? Je to na stole.
2: V muzeu jsme se já a mý předchůdci například jakou Potůček už pokusili získat do sbírky takový rozměrný, trojrozměrný objekt, například kus panelové, fasády z místního prioru, když ho čekala totální přestavba. Byla to taková odlehčená forma brutalismu, ten beton měl spíš podobu nějakých nanášených panelů, než že by to byl surově odlívaný beton, ale to právě umožňovalo jeho postupnou demontáž i s částmi zavěšené skleněné fasády, ale říkám, nedotáhlo se to tehdy dokonce z jakýchsi provozních důvodů, protože jsme to neměli aktuálně kam složit, ty velké kusy.
1: Já jsem se dověděla, že vlastně sbírek architektury je v těch muzejních institucích v Česku jenom pět. Jedné je v Národním technickém muzeu, jedné je v Národní galerii v Praze, jedné je v galerii města Brna a v galerii výtvarného umění ve Zlíně. No a u vás v muzeu umění Olomouc. Tak která je jako nejlepší a největší a nejcenější z těch sbírek. To se asi těžko
2: dá tak jednoduše říct. Většinou jsou to sbírky velice objemné, třeba ze všech podzbírek umění ta architektonická je nejpočetnější. Pro nějakou hrubší představu máme zhruba 22 tisíc evidovaných položek, plus je tam pořád ještě hodně nespracovaného. A ve stejných číslech se pohybuje Národní galerie, o něco víc má Muzeum města Brna, čili archiv na Špilberku. A Vždycky se to váže minimálně to gro té sbírky na tu lokalitu, čili je jasné, že v Brně bude zejména brněnský funkcionalismus, ve Zlíně. Baťovská architektura, tam třeba nemá moc přehled, kolik v počtech mají věcí. No a Olomouc díky emeritnímu řediteli Pavlovi Zatloukalovi vlastně budovala sbírku intenzivně už od 80. let a Základem jsou opravdu regionální položky mapující moravskou a slezkou produkci.
1: Máte tady něco, co třeba vám ty ostatní závidí, jako nějaký fond, který je nějakým způsobem unikátní?
2: Já nemám ráda tuhle kompetitivnost, byť vím, že zejména mezi staršími kolegy mužského pohlaví je velice živá. Teď jsem se určitě mnohých dotkla, ale je to tak. Já si umím úplně normálně představit, že když se mi dostane konvolu nějakých prací a lépe by seděli, aby zůstali v Praze, tak je tam prostě nechám. Ale neznamená to, že my tady nemáme třeba pražské věci a opačně, ale o tom taky je potom ta spolupráce mezi těmi institucemi, že si to navzájem jako recipročně můžeme vyměňovat. Takže co by nám mohli závidět, teď zrovna nám jeden kolega z muzeí psal, jak to, že tady máme v plán z roku 1918 pro zlín. Jak je to možné, že to v Olomouci. Ale takové věci se dějí prostě v souboru nějakého, nějaké pozůstalosti. Může být věc, která se tam ocitla jakoby náhodou a tak ji máme v muzeu v Olomouci a, a my ji potom rádi půjčíme.
1: Jo, takže nesoutěžíte teda, vy nesoutěžíte.
2: Já si myslím, že nová generace kurátorek už nesoutěží, ale chce spolupracovat.
1: Jo, takže... Vy nesoutěžíte a nezávidíte si, ale třeba máte něco, za co jste rádi, co je unikátní právě ve vaší sbírce. Pořád ještě platí, že to, ten
2: základ je sbírka meziválečné architektury tady na Moravě a tam jsou jako skvělá jména olomouckých architektů, bratrů šlapetových, židovského architekturického páru, élerových. Potom židovští němečtí architekti s losovským školením Engelmann a Groak. To jsou jako opravdu poklady. Ale jsme i přeshraniční. Máme tady pražské architekty, obrtela, krejcara, brněnského rozehnala. Spousta věcí se k nám dostala díky tomu, že byly velmi časté architektonické soutěže za první republiky, čili ačkoliv se v toho v Olomouci moc nepostavilo, tak máme spoustu nerealizovaných výkresů od skvělých funkcionalistických architektů z meziválečné doby.
1: A jak se ty věci vlastně teda dostanou do do zběrek? Odkud a jak? Přes koho?
2: Ty zdroje jsou různé před revolucí, to byly často i stavební úřady, které si těch věcí nevážily, nepovažovaly je za důležité. Pan profesor Zatloukal často mluví o situacích, kdy ty věci zachraňoval třeba z kotelen, že se jimi mohlo pomalu topit a podobně. Teď už je to náročnější, teď se k těm starším věcem dostáváme. Těžko zase na druhou stranu se dá skvěle provádět akvizice, právě komunikací s těmi staršími generacemi architektů, kteří jsou rádi za zájem a ocení, Když se někdo chce jejich tvorbou zabývat.
1: No a něco z těch vlastně vašich nových akvizic, i těch starších, i právě teďka ve výstavě Architektura v procesu. Bourání!
0: Bourání! Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na
1: rádiu Wave. Posloucháte Bourání? s Martinou Mertovou, kurátorka muzea umění Olomouc. A my jsme teď přímo ve výstavě, která se jmenuje Architektura v procesu, a kde opravdu vidíme jednotlivé fáze toho, jak vznikají budovy, a to vlastně od 19. století až do dneška. A teď jsme v takovém koutku, kde jsou školní práce žáků Olomoucké reálky. A to jsou naprosto dokonalé, precizní kresby, kostela, náhrobku, nějakého řeckého sloupu. Tak mě by docela zajímalo, jako kdo se tohle učil a proč. Tak je to oblast
2: dost neprobádaná, ale my máme ve sbírce architektury hned několik sérií studentských prací z různých středních škol. Nejsou to jenom reálky, ale potom i odborné školy, například valašsko mezihříčská škola, Dřevařská, potom jsou tady nějaké stavební průmyslovky, Přerov, Prno a podobně. A je pozoruhodné, k jaké preciznosti ti studenti, to znamená ještě před maturitou, byli vedeni, že LIKE má rozhodně pocit, že se dívá na nějaký hotový architektonický návrh. Svědčí to určitě o, o tom, jak dobře byli studenti vybaveni, když šli potom na nějakou technickou školu nebo akademii dál studovat
1: architekturu. A ještě, když se na to koukám, tak ty kresby opravdu jsou úplně fotograficky přesné. Mě by zajímalo, jestli vlastně něco takového by dokázali dnešní absolventi třeba oboru architektura. No nedokázali, to je prostě
2: úplně jiná dimenze. Ten školní drill tehdy musel být neuvěřitelný, ale výsledky tomu odpovídají. No. A vlastně celá rakousko Herská monarchie a její řád možná měl základy tady na těch reálkách.
1: My se půjdeme podívat do dalšího sálu, přecházíme do dalšího sálu, kde jsou další zajímavé exponáty ze sbírek muzea umění Olomouc. A tady se zastavujeme před, je to skica nebo plán, nebo jak bych to měla nazvat?
2: Perspektiva, hm. asi
1: nejednodušej. A je to, je to vyobrazení teda uh, policejního ředitelství v Olomouci v měřítku 1 k 200, to je teda ze 30. let funkcionalistická stavba, ovšem taky neobyčejně dokonale narýsovaná a kolem toho jsou různé jako náznaky zeleně a před tím policajním ředitelstvím stojí policaj, to dává docela dobrou představu o tom, jak by ten dům mohl vypadat. Je to soutěžní návrh? Jsou to vlastně předchůdci vizualizací? Určitě, určitě je to taková jednoduchá forma, jak vlastně
2: prodat ten projekt, protože technické výkresy moc ani tehdy lajkům neřekly, ani dnes. Dnes už s počítačovými vizualizacemi jsme o krok dál, ale funkcionalisti s oblibou používali techniku koláží. To, co je tady vidět, čili i ta figurka toho policisty vystřižená někde z novin, dodává té skice měřítko reálné. Můžete si představit, jak by ta stavba vypadala ve městě na tom místě, kde byla. Tahle se bohužel volomouci nepostavila.
1: Takže i když udělali jako krásnou a lákavou prévizualizaci, tak to nepřesvědčilo? Betřich rozehnal, zůstal
2: na druhé nebo třetí pozici, a to proto, že Olomouc byla již tehdy konzervativní a porota by nepustila k prvenství žádný rize
1: výrazně funkcionalistický projekt. Tak tady dopadlo většina soutěží. Tak my půjdeme dál. A už se dostáváme vlastně do období socialismu ke krásným kresbám, které vypadají jako z nějakého sci-fi komiksu, ale jsou to interiéry budovy Transgas která, jak víme, tak už je zbouraná, včetně těch krásných interiérů. Kdo z těch autorů tyhle kresby dělal? Z toho
2: kolektivu, který je pod Transgasem podepsaný, čili vedoucí Václav Aulický, Eisenreich, Los a Malátek, je to ještě Jan Fischer, který je právě autorem skic interiérů a návrhu interiérů. Nám se podařilo získat konvolut těchto výkresů do sbírky teprve
1: asi dva roky zpátky v dobách, kdy Transgas tedy ještě stál. No, takže to je Transgas, další z autorů Transgasu, Václav Aulický, dokonce přijede do Olomouce, bude mít přednášku vůbec tady máte nějaký docela nabitý doprovodný program, třeba návštěvu staveniště, takže doporučuji, kdyby se sem někdo chystal se na to podívat. No a my jsme zatím mluvili hlavně o skicách a o kresbách, těch je tady asi nejvíc, ale jsou tady i modely a my se tady zrovna koukáme na takovou řadu modelů od ateliéru Malých mél teda současného ateliéru, který byl mimochodem taky v Bourání. A vidíme, jak se postupně vyvíjel jejich návrh, je no, ten docela inovativní rodinný dům. Tak co to přesně je za dům? To rodinný dům nedaleko Olomouce, který
2: teď už aktuálně je obýván svými odvážnými majiteli, Protože odvážnými, protože šli do velice inovativního prostorového konceptu a půjčili nám na tuhle výstavu série asi 15 přípravných modelů 3D modelů, které ještě po staru řežou z, různě zlepenek a z kousků plastu a je na tom krásně vidět právě způsob uvažování zejména prostorového uvažování. Líbí se nám na práci tohoto ateliéru ještě pořád jakýsi starý způsob práce. Jo. To, že berou tu pilku a nůžky do ruky a zkouší si ty prostorové vztahy takovými de facto předpotopními postupy. Oproti tomu, jak už je teď běžné pracovat s vizualizacemi a virtuální realitou v navrhování. I to, tady máme zastoupené na výstavě, vlastně je tady projekt studentky z vysoké školy umělecko-průmyslové, která už se úplně vzdává tušky a ruky, která by modelovala tu strukturu. Všechno přenechává parametrickému navrhování z mračna bodů a ty teprv potom na základě zvolených parametrů počítač Pospojuje a potom zase nějaká digitální laserová řezačka vyřeže, nebo tiskárna vytiskne. Takže tam se nám ten proces toho převodu myšlenky skrze ruku a tušku, anebo nůžky už úplně vytrácí. A my si tady vlastně kládeme otázku, jestli je to opravdu ta budoucnost a co potom budeme sbírat.
1: Vlastně tady je další část. Výstavy, která je věnovaná bydlení. Většinou jsou to návrhy prvorepublikových architektů, který velice zajímalo, jak vlastně postavit nějaké masové bydlení pro hodně lidí, což je problém, který řešíme pořád. Je tady nějaký nápad, který třeba by se dal nějakým způsobem uplatnit dneska?
2: Tahle ta kapitolka výstavní, kterou jsme si nazvali Proces odhodlání, opravdu mapuje to nasazení architekta proto zlepšit společenské podmínky životního. A jedna z věcí, kterou tady vystavujeme, je meziválečný projekt Miroslava Putny. On potom byl dost nechválně známý komunistický papalář, jo, ale v dobách té levicové avantgardy předválečné, se hrál určitě důležitou roli. Vystavujeme projekt bytového pavlačového domu pro nedaleké město Prostěhov. Vidíme, že už z dálky na výkresu se píše domy dle zákona číslo 65 z roku 1936. V těch 30. letech vyšla celá série zákonů na podporu levného bydlení. Přesně stanovovali plošnou výměru těch bytových jednotek, což taky v tom výkresu vidíte, jo, tehdy, aby dostal byt e, státní subvenci, tak mohl mít jenom 24 metrů štverečních a tady krásně na tom výkresu vidíte, jak si ten architekt přímo počítal, že tam má 23,96 metrů štverečních, aby se do toho vešel, jo. a jsou to prostě realizované věci, dnes už teda většinou zničené, zateplené z těch pavlačí, Už jsou nějaké prosklené koridory, ale je to
1: jeden z důkazů celé kapitoly architektury angažované. Ale na 24 metrech by asi dnešní rodina bydlet nechtěla, nebo jo? Na tož desetičlena. A ty tam byly?
2: Ty tam byly, ale zároveň druhá varianta při nějaké početnější rodině, tam tu výměru měla větší. To je ta varianta s tím pokojem navíc, jo?
1: Jo, takže tady to je bydlení, a ještě se půjdeme podívat dál. Teď jsem vlastně v části, která je jakoby kancelář architektů. Jsou tady velké stoly, je tady model, což je vlastně model hlavního výstavního sálu, tady muzea, umění a další modely. A ne, nejsou tady architekti, ty jsou kde?
2: Architekti zrovna tenhle týden mají dovolenou, jsou v Praze ve své kanceláři, říkají si amulet. Jan Skoček, Alžběta Žabová a Petr Bureš vyhráli náš open call, který spočíval v tom, že ten, kdo vyhraje, bude placen za návrh další expozice, další velké sbírkové výstavy plastiky, ale zároveň přistoupí na tu hru, že bude v tak těsné spolupráci, že přijme střechu nadlhavou přímo v muzeu. Takže se nám hodilo jednu. Z výstavních prostor věnovat jejich kanceláři. Běžně tedy návštěvník procházející výstavou může narazit na ně, jak sedí za počítačem. Karolína tohle štěstí nemá. <laughs> ale cílem bylo samozřejmě trošku osvěžit ten koncept výstavy, ale opravdu tím sledujeme i to, že chceme poukázat na důležitost spolupráce státních institucí s architekty, při přípravě expozic a výstav chceme je adekvátně zaplatit a věříme, že ten výstup bude o to kvalitnější, že můžou pracovat přímo na místě, že kdykoliv potřebují něco konzultovat, tak tady mají toho, kterého kurátora nebo instalačního pracovníka k dispozici a můžou pořád řečit všechno v týmu.
0: Bourání s Karolínou
2: Vránkovou na Rádiu Wave.
1: Posloucháte Bouraň a my jsme mluvili o výstavě Architektura v procesu v Muzeu umění Olomouc. A to je výstava, která má lidem ukázat proces navrhování a proto jsou její součástí i skuteční architekti, kteří tady skutečně sedí a opravdu navrhují. Ale protože zrovna nejsou v Olomouci, tak jsme jim zavolali a já jsem mluvila s Janem Skočkem ze studia Amulet a zajímalo mě, jak se stali exponátem na výstavě.
0: To je e, zajímavá věc, e, my jsme taky z toho byli překvapení, jak se nám to stalo, ale vlastně je to docela jednoduché. My jsme dostali, nebo já jsem dostal e-mail od paní kurátorky e, Janyštové Loni v létě, jestli bychom neměli zájem se zúčastnit otevřené výzvy Muzea umění v Olomouci. A součástí té otevřené výzvy byla taková malá soutěž na návrh následující výstavy, která bude probíhat v Trojlodí, a my jsme tu soutěž vyhráli a tak jsme se stali následně exponáty v muzeu.
1: No a na čem tady na výstavě pracujete? Vy tady máte vlastně takovou improvizovanou kancelář, stoly, model, něco tam děláte, tak co přesně a jak?
0: My navrhujeme sbírkovou výstavu, která bude vlastně pro umění v Olomouci asi významná, protože to bude průřez s sbírkou plastiky, která ta sbírka je obsáhla a navrhujeme to hodně ve spolupráci s kuratorským týmem muzea.
1: Mm, a co to má ukázat těm lidem, co přijdou na tu výstavu? Myslím teda no, teď na tu výstavu architektura v procesu, na které vy sedíte a pracujete.
0: Jo, tak my právě se snažíme tu práci tam nějak kdyby demonstrovat a vlastně máme k dispozici velký model toho výstavního prostoru, který se jmenuje Trojlodí, takže z- jsme se rozhodli vydat cestou, jako, m- že pracujeme v tom modelu, který je velký v měřítku 1 25, takže my jsme si vlastně, nebo ta práce začala tak, že jsme dostali seznamy těch děl a pro nás bylo důležité si ty jednotlivé díla dát do měřítka k sobě. My jsme věděli prostě, jak jsou reálně velký a vlastně je v tom modelu, takže když tam někdo přijde, tak vlastně už tam tu výstavu trošku i vidí, akorát, že, akorát že zatím jenom v modelu.
1: Jo, a zajímají se o to lidi nějak, nebo nějak se na vás obracejí a ptají se vás třeba, nebo se vás bojí?
0: No, my zatím vlastně jsme tam byli před Vánoci a to, to myslím, že ještě jsme jako úplně... Toho neměli tolik, aby to vlastně lidi zajímalo. Mně spíš přišlo, že nevím, možná, že byli takový překvapení, kdo to tam vlastně sedí a co to tam je za nepořádek na stole a tak. Ale vlastně, až tam pojedeme teďka přes příští týden, tak vlastně už už je tam ta práce reálně vidět, tak si myslím, že by možná k nějaké interakci mohlo dojít.
1: A vlastně na té výstavě je taky spousta takových jako dokonalých krezeb, skic, perspektiv a mě by docela zajímalo, jestli něco takového dokážou dnešní absolventi architektury prostě takovouhle dokonalou práci prostě s perem a tuší. No,
0: já si myslím, že asi někteří určitě dokážou, ale prostě je potřeba to vnímat v kontextu té doby, kdy se kdy ty věci vznikají, že jako prostě tenkrát to byl nějaký běžný standard prostředek, prostě komunikace architekta ke klientovi, dejme tomu. Dneska jsou ty prostředky a způsoby úplně jiný, takže prostě to ani není, jako, pokud to někoho podle mě reálně nebaví nebo nechce tady takhle pracovat, tak, tak myslím si, že to určitě někdo umí, ale že to bude spíš výjimečná záliba někoho, protože...
1: Jo, že to není to... nutný třeba pro vás... No. Kdyby ještě zajímalo, kde vás bude možný na výstavě vidět.
0: Teďka nejbližší termín, kdy nás tam bude eh, moc člověk potkat, bude 17. až 20. nebo 19. ledna. My nemáme to naplánované do konce té výstavy, nějak pevně, kdy tam budeme, ale vždycky jsme tam minimálně jednou v měsíci takhle na 3-4 dny a myslím si, že tam budeme i častěji potom.
1: No každopádně, když tam někdo přijde a potká vás, tak se vás může na něco zeptat, jak vypadá proces tvorby architektury.
0: No, my budeme rádi, to byl i trochu záměr té výstavy, že vlastně tam budeme jak kdyby ten živej prvek, tak bych byl vlastně rád, kdyby jsme nebyli jenom ty artefakty, co tam předvádí nějakou práci, ale vlastně, že normálně si rádi s někým podělíme o to, co tam děláme a...
1: <laughs> tak jo, tak děkuju moc, tak ať se vám daří Úspěšný exponát. Takže to byla výstava Architektura v procesu, která v Muzeu umění Holomouc potrvá do 12. března. No a my si budeme dál povídat s kurátorkou a historičkou umění Martinou Mertovou. Ale výstavu a muzeum už opustíme, protože ty děláš i hodně jiných věcí a my se známe už dlouho. A to z doby, kdy si zhruba před 15 lety pátrala po historii Šumperáku. Šumperák byl typový projekt na rodinný dům, který vymyslel taký podnikavý inženýr Jose Vaněk ze Šumperka a prodával ten projekt zájemců, který tam přijížděli z celé republiky a stáli u něj před domem frontu a stal se to opravdový hit. Tak kolik vlastně nakonec těch šumperáků se postavilo? Já už jsem to
2: zapomněla. No já myslím, že jsme se dobrali k nějakým řádům,
1: 10 s tím, že jsou nějaké i v, v Německu a v Polsku. Ty se pak podílal na dvou knihách, které vydal fotograf Tomáš Pospěch a mělo to prostě ještě dlou, dlouhý vývoj tady to zkoumání Šumperáku, ale ty jsi říkáš, že to už je pro tebe trošku skončená kapitola. Budeš na to nějak navazovat nebo... Tam už jsme se asi dostali
2: opravdu na, na dřeň toho příběhu, ale vlastně tehdy bylo nejcennější udělat si pořádek v tom, jak stát přistupoval k individuální výstavbě oproti té hromadné panelové, to bylo určitě cené. No a teď nás čeká vlastně hodnocení po revolučního vývoje a tam určitě vstanou nový šumperáci, že? Ten charakter domů stavěných podle nějakých typových vzorníků to je věc, která se osvědčuje v
1: dějinách vždycky a vždycky nám to připadá hodně ošklivé. Jo, vždycky nám to připadá, ten šumperák, ten by připadal lidem krásný, ne? Tak to jsi zástupce
2: mladší generace, Aha. ti o něco starší než ty by ti řekli, že to byl nejnevkusnější objekt jako z éry socialismu, ale myslím si, že i tady tím tou naší osvětou, nebo spíš vysvětlováním toho, že to mělo základ, já nevím, bruselském stylu a co za tím vznikem stálo, že napomáhá tomu dívat se na ten dům už jinak, trošku objektivněji, neříkám jenom z nostalgii, ale objektivněj. Jak budu hledat objektivitu na typových domcích z 90. let, to mě samotnou zajímá.
1: O těch taky jako nějak panuje, myslím, dost jako sdílené přesvědčení, že jsou vlastně dost jako ošklivé, nevkusné, jako často třeba špatně zasazené do toho svého kontextu a tak dál, že jako nějakých moc skladů nemají, tak myslím, že se ještě může stát, že se na ně budeme dívat jako v lídni. Samotnou mě to zajímá, právě ta práce, kterou jsme odvedli
2: s Tomášem Pospěchem, byla prostě rozhodně šokující pro všechny, kterým tehdy bylo 60+. Plus, jo, takže možná žena nějakou rehabilitaci postmoderny, která vlastně už je teď jako na stole jako téma. Teprve čekáme a co si jako mladší generace z toho odnese jako pozitivum, to možná už mě překvapí, ale jako zatím se snažím držet krok s dobou a udělat si v tom jasno, pokud možno objektivně. No.
1: No a máš nějaký konkrétní třeba plán, že by se opravdu jako badatelsky tady tomu období věnovala?
2: Ano, z kolegy z muzea umění opravdu chystáme zpracovat olomouckou kulturu po roce 89, a mám tam na starost architekturu, takže se tím tě nechtě budu muset prokousat.
1: Vy máte v Olomouci docela dost těch příkladů divokých devadesátkových staveb. No divoké rozhodně, těch
2: není nikdy málo, ale máme tady i jako moc pěkné věci, tak teď zrovna sedíme v prostorách, které v 90. letech zrekonstruoval architekt Michal Zborvic a to byla prostě ta největší špička po revoluční architektury u nás, která má kořeny právě v takovém tom neoracionalismu architektuře 80. let, která má svoje prostě kvality srovnatelný se západovou evropskou.
1: No a myslíš, že by se ty dobré věci z 90. let už měly nějak začít chránit a pečovat o ně?
2: Já, já už v tom ty uh, hodnoty, které by se měly chránit, opravdu uh, začínám vidět, protože když si uvědomíme, co jsme si teď všechno nechali zbourat za cenosti z, z éry socialismu i jiné, tak uh, mám pocit, že je nejvyšší čas pouklízet a najít tu kvalitu například v těch uh, divokých devadesátkách a začít říkat, že je škoda to předělávat, takhle nám pod nosem vlastně, přímo v muzeu zanikla kavárna, nebo zaniká kavárna z těch 90. let, a možná, že nás to časem bude taky mrzet, tak jako nás teď mrzí, že se nedochoval ani jeden mléčný bar z 60. let.
0: Bourání s Karolínou Vránkovou na Radio Wave.
1: Posloucháte Bouráň a povídáme se s historičkou architektury Martinou Mertovou. My jsme mluvili o krásách a o škrivostech 90. let. A tady, vlastně, když se přijede do Olomouce, člověk vystoupí z vlaku, tak vidí hned jednu takovouhle věc, která má kořeny v těch 90. letech. postavená byla až v roce 2003 a je to teda věžák. Je to takový tvarově bujný věžák, který má spoustu takových ostnů, který má útočí na toho příchozího. To asi nepovažuješ za krásu. Té doby. No ne, ale tvoje charakteristika mě zaujala, já
2: to sbírám, takže jak řekla, že to má ostny, to jsme ještě neměli, my tomu říkáme taky tady jako paře třeba, protože vlastně to chce být jako věžák, skoro mrakodraba, ale vůbec to ty dimenze nemůže mít a na té hanácké place vlastně každá taková stavba vyzní směšně. A tenhle No, A to, že má kořeny opravdu v architektuře nebo v tvaroslovi 90. let, a ještě bych řekla takového divočejšího východu než jsme my, tak to je určitě pravda. Svého času o tom profesor Emil Přikryl řekl, že to vypadá jako v Kazachstánu, v Olomouci, když projíždí vlakem. Tak to jsou kořeny, ale prostě Olomouc je konzervativní, všechno tady dlouho trvá a málo se jako přemýšlí. A takže v roce 2003 se postavil ten první a pak vznikl ještě jeden od téhož investora, BA Centrum z náplní vysoké školy, soukromé vysoké školy.
1: Čili on Olomouc je možná jediné jako krajské město, které má dva takové jako výškové domy kolem 20 pater kromě Prahy a Brna, myslím si, že jo. Tak a ještě tady měl vlastně jeden takovýhle výškový dům a ty ještě s dalším lidma si proti tomu dost vystupovala. Tak jak to vypadá teď? Šantovka Taur. V současnosti je to už v rukách, dá se říct, nejvyšších soudních instancí.
2: Čekáme na rozhodnutí nejvyššího správního soudu, který buď dá nebo nedá zapravdu úřadu ombudsmana, který podal kasační stížnost na rozhodnutí krajského soudu. Je to teda strašně složitá věc, ale svědčí to o tom, že s názorem odborníků, mezi které se teda počítám, že ta věc do Olomouce nepatří. Jako je to sice už třetí, byl by to třetí věžák v pořadí, ale první v ochraném pásmu Městské památkové rezervace a to je teda dost podstatný, protože legislativní rozdíl. S tím naším názorem se stotožnili právníci ombudsmana, čili úřadu veřejného ochránce práv, byla to vlastně jeho první kauza, se kterou šel z kůží na trh, co se týče ochrany památek nebo ochrany památkového souboru, jakož do veřejného zájmu.
1: Tenhle boj proti Šantovka Tauru vede vlastně už mnoho let spolek za krásnou Olomou, což jsou vlastně absolventi dějin umění na zdejší Univerzitě Palackého, čili vlastně tvoji spolužáci, včetně tebe. Je to tak?
2: Zkráje to tak bylo, ale teď už tam převládá velice široké spektrum zájemců. Jsou tam lingvisti, historici, architekti, už daleka to není jenom Klub historiků umění. Ono to často vypadá, že že jediná naše zábava je mařit šantovka Taur, ale to opravdu nebyl náš cíl, s tím jsme nevznikali. Spolek existuje déle a už od začátku si například zakázal být jenom kritickým, mít jenom ten kritický hlas, že třeba cenu, kterou udělujeme, tak ta je pozitivní, motivační. Chceme ukazovat na věci, které jsou následování hodné a ne se posmívat těm nepodařeným.
1: My se ještě dostaneme k tomu, co všechno děláte, ale mě by jen vlastně nejvíc zajímalo, jako co je na Olomouci podle vás jako krásné. Tak jako Máte krásné náměstí, máte teda dva morové sloupy, jo, radnici a tohle všechno, ale tak to je i jakoby jinde, ale nějak tak jako speciálně olomoucky krásné. Tak jak to na tebe působí, jako na člověka, který přijede třeba
2: jednou za dva roky. Já mám Olomouc ráda pro t- to je jako lidské měřítko pro velice dobrou dostupnost, obslužnost a to, že to měřítko pořád odpovídá jako rozměru člověka s těmi geniálními historickými kulisami. To, co si tady mnozí olomoučáci vůbec neuvědomují, co mají. A taky, že tady ještě ten fenomen turismu neudělal to, co třeba vám s Prahou. Jo. To pořád je to, to jako naše milé město, navíc obklopené, Parky, takže to, to historické jádro jeho okolí je jako určitě největší devíza a teď bychom na to měli navázat to chytré město, to fungování prostě toho města, aby se nám tady jako žilo úplně jako bezvýhradně dobře, což tak na oko možná vypadá, ale ten potenciál je mnohem větší.
1: Hmm. A je tady něco takového jako krásného na druhý pohled, co třeba člověk, který si přijde podívat do Olomouce a projde na tím historickým městem, ani neví nebo nevidí? No určitě, tam už je co zpravovat, jako
2: infrastrukturu k, to, k těm jiným krásám a tak, jako to se člověk vždycky i zastydí, když chce člověka nebo návštěvu vzít někam dál, ale jako takové ty kopečky, co se nabízí v širší, v širší vzdálenosti, svatý kopeček, chosíř a podobně, ale třeba pozoruhodné je i Litovelské pomoraví, které se podařilo začít chránit taky legislativně, čerstvě po revoluci. Tak to jsou opravdu jako destinace, na které můžeme být hrdí a moc se to nevyužívá, moc se to neví. Stejně tak je velice cený věnec fortové pevnosti kolem Olomouce a ten je tedy ale úplně zdevastovaný,
1: včetně té navazující příměstské krajiny. A to je vlastně přímo v bezprostředním okolí Olomouce, uh, jakýsi pozůstatky malých pevností tak říkám to dobře? A, a dá se tam aspoň třeba do některých z nich se jít podívat?
2: Ano, ano, Křelovská a Novoulická jsou zpřístupněné. tam se ti majitelé snaží dělat maximum s tím, jak jako určitě bojují jako s, s financemi. A ty ostatní jsou teda v soukromých rukách, a využívané jako druhotně, jako nějaká skladiště. Tam bohužel město, jako v mnoha jiných případech, velice zaváhalo v momentě, kdy, se, kdy, byla, kdy byl potenciál armádní majetek převádět jako do vlastnící města, tak to, co se, by se v Itálii, v Holandsku, ve Francii jako nemohlo stát, jako ta míra devastace, památek tohoto typu, tak to bohužel v Olomouci pozorujeme. A teď například leží na stole možnost zbourání tereziánské prachárny, která se jmenuje První mírová prachárna. A to je co? To byly stavby, kde se ukládal střelný prach v době míru. To je hezký, že už na, na západě, už by tam dávno byla velmi funkční síť cyklosteze, která by tyhle památky propojovala, bylo by tam nějaké vzorné muzeum s vodními prvky a s herními prvky a to se tady vůbec nepodařilo. A ještě si to chceme zbourat.
1: Takže budete budete bojovat? Proti své vůli už zase bojuju. (laughs) Už nechceš bojovat?
2: Ne, mnohem radši dělám ty pozitivní věci, ukazuju
1: ty pěkné věci, co se daří v Olomouci a na Olomoucku. My už budeme muset končit, ale ještě jednu věc musíme aspoň v rychlosti připomenout. Tady hned vedle nás je proluka a v té proluce má vzniknout budova nového muzea, nebo nové přístavy muzea od architekta Jana Šépky, Mudova Sefo, o které se už mnoho let mluví, protože ono je velice radikální, je to taková soustava nějakých betonových jako objemů, možná věží, možná bunkru, které tady budou stát vlastně přímo v historickém centru a spousta lidí se na to těší, spousta lidí se toho děsí, tak mě by jenom ještě zajímalo, jestli až to bude, jestli bude Olomouc krásnější.
2: No to bych si moc přála. Já si myslím, že ten objekt má, má tu šanci zvrátit předsudky, že moderní architektura do historického jádra nepatří. Ono to zní možná mnohým uším zvláštně v souvislosti s tou šantovkou Tauro, o které jsme před chvilkou mluvili, jaký je rozdíl mezi šantovkou Tauro a Sefo. Ale já si myslím, že je prostě úplně zásadní, že právě v pochopení toho měřítka, že spíš se musíme oprostit od sou, souzení, nějakých detailů, ale dívat se na to město jako na celek a v tom případě ten šepka z toho vychází prostě jako jednoznačný vítěz. My se budeme snažit, nebo instituce mu se jistě bude snažit, aby v detailech ta betonová struktura byla velice citlivá, už, už dávno Neplatí, že byste si měli představit něco jako betonový bunkr, ale spíš nějakou jemnou, táženou strukturu, která třeba vám připomene spíš malatinský pískovec ze zdejších barokních kašen a sloupů, než právě ten bunkr. Jak se spíš skála než bunkr? No, ani tu skálu bych nechtěla, protože to má být instituce otevřená, takže jako zevnitř se budeme rozhodně snažit, aby ta struktura byla otevřená a ne skálovatá. No, asi nám dá ještě dost práce, než tyhle ty asociace změníme v pozitivu. Myslím si, že to budou takové tajemné nádoby na umění a
1: lidé by tam mohli chodit právě za tím tajemstvím. Takže nás čekají velké věci. <laughs> tak to je dobrý závěr. Tak děkuju. Těším se na velké věci. To byla Martina Mertová, kurátorka, historička architektury, občas a třeba i nedobrovolně aktivistka, <laughs> co ještě matka a manželka, ale o tom teda zase až někdy příště. Díky, Martino. Ahoj. Díky, na skledanou. No a já se loučím s posluchači, tak jeďte do Olomouce, no a celou cestu můžete je poslouchat bourání. Nashledanou.
0: Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlase k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty.